0: Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A wieki wieków, amen. Są takie pytania na które wydawałoby się, że ksiądz zapytany o z urzędu. Może to złe sformułowanie, ale odpowiedź jest wyobrażalna. Proszę księdza, a kto rządzi w księdze życiu?
2: No, gdyby to miała być odpowiedź z urzędu, to by powiedział, że pad Bóg. No właśnie. <gry> ale ona nie może być z urzędu, bo nie może być z urzędu, ona ma być moją odpowiedzią. I jeżeli mam szczerze na to pytanie odpowiedzieć, to nie jestem do końca pewien, czy pad Bóg. Raczej to jest troszeczkę tak, że y, próbuję rządzić z Nim, współrządzić z Nim, próbuję zawłaszczyć coś dla siebie niejednokrotnie i moje ja bardzo często wychodzi na pierwszy plan. No właśnie, ja chciałbym też powiedzieć, że w moim rządzi Pan Bóg, ale skłamałbym, ponieważ
1: jest to spór, walka, spór, szamotanie na czasem, a przecież od odpowiedzi na to pytanie, kto rządzi w moim życiu, tak niesłychanie duże
2: zależy. Dokładnie. Jakość naszego życia tu na Ziemi i wieczności.
1: No to niech ten czas tej audycji, będzie czasem na to, żeby naprawdę sobie to pytanie zadać i żeby sobie szczerze, jak się da na nie odpowiedzieć. A zaczynamy dziś spotkanie z Panem Bogiem od czytania z Księgi Proroka Isajasza, rozdział 22, wersja od 19 do 23.
0: To mówi Pan Doszebny, zarządcy pałacu. Gdy strącę Cię z Twego urzędu i przepędzę Cię z Twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego Eliakimia, syna Hilkiasza. Oblokę go w Twoją tunikę, przepaszę go Twoim pasem. Twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbije go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się tronem chwały dla domu swego Ojca.
1: Zanim zagłębimy się w te słowa, które są bardzo ciekawe, to może trzy słowa w kontekście. Co to za
2: historia, tajemnicze imiona jakiś moment z historii Izraela? Jak to czasy proroka Izajasza, bardzo trudny moment, czyli generalnie odstępstwa od wiary. Natomiast konkretnie w tym fragmencie, kiedy poczytamy go troszeczkę szerzej, tam od 15 wersetu nawet widzimy, to, to jest to proroctwo Pana Boga przeciwko bardzo konkretnemu człowiekowi który jest ministrem, zarządcą pałacu, którym jest człowiekiem na wysokim stanowisku i Pan Bóg go określa tutaj zakałą domu swojego Pana. Czyli człowiek, który tak naprawdę gdzieś się uwłaszczył na tym stanowisku, które zostało mu powierzone, który wykuwa sobie grobowiec gdzieś wysoko w górach, który chce swoją chwałę budować i chce być tym, który jest zapamiętany prawda, jako ten, który... Nad wszystkim panuje, wszystkim rządzi, ma pełnię władzy, wszyscy inni mają mu służyć, mają przed nim na twarz padać najprawdopodobniej, ale tak naprawdę w oczach Pana Boga niczego samu nie reprezentuje. Czyli pomyliło mu się troszkę. Zdecydowanie, to znaczy to jest pomyłka, która bardzo często może w naszym życiu towarzyszyć i, i, i tak jest, kiedy zaczynamy więcej myśleć o sobie niż o Panu Bogu, kiedy swoje ego y, karmimy jakimiś różnymi mrzonkami, tym co ja to potrafię zrobić, co mogę osiągnąć, kim jestem, jak wiele znaczę, jak inni powinni się mnie słuchać, y, patrzeć na mnie z podziwem i, i jeszcze najlepiej y, robić to czego chcę mamy tu niejakiego Szebne, który właśnie był zarządcą. To jest ważne.
1: Zarządca pałacu to nie był jego pałac, on tylko zarządzał. Natomiast być może na tyle poczuł twoją przestrzeń życiową, że poczuł się jak władca i jak prezes tej firmy taki interesik hmm. sobie ukuł. W naszym życiu pewnie często tak bywa, że wydaje nam się, że to jest moje. Pytanie, czy to naprawdę jest moje? Czy to naprawdę jest moje? To chyba dotyczy bardzo wielu rzeczy w ogóle mojego życia dotyczy.
2: Dotyczy całego mojego życia. Tak. Wszystko, cokolwiek bym nie robił, to, to jest to pytanie, które pada w innym, w innym miejscu Pisma Świętego. Co masz, nie, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się hełpisz, tak, jakbyś nie otrzymał? Pewna postawa yy, mojego serca, w której ja tak naprawdę zapominam, o tym, że wszystko, co mam, każdy dzień mojego życia, to, że jestem tym, kim jestem, taką, a nie inną, y, wykonuję, nie wiem, pracę, mam rodzinę, albo jestem sam, y, mam dzieci, albo ich nie mam, różnego rodzaju osiągnięcia intelektualne, albo jakiekolwiek inne, są moim udziałem, ale one wszystko, cokolwiek by się w moim życiu nie wydarzyło, jest darem Pana Boga. Od Niego otrzymałem. Wszystko jest darem Pana Boga, a nie jest moją wyłączną zasługą. I nie jest powodem też do tego, żebym się na tym uwłaszczył, prawda, szczycił się tym, przypisywał sobie wszelkie zasługi i budował sobie pomnik własnej chwały, prawda, stawiając siebie na pierwszym miejscu, a Boga z tego pierwszego miejsca strącając. To wyobraźmy
1: sobie teraz, co jest dla nas najważniejsze. To mogą być ważne rzeczy, na przykład nasza rodzina, to może być firma, którą prowadzę, gdzie zatrudniam wielu pracowników. To może być mój ukochany zawód, nauczyciela. Na przykład moja misja życiowa. I wyobraźmy sobie naprawdę w tym momencie to. Tą przestrzeń. A teraz na 3-4 wyobraźmy sobie, że ona znika. Co zostaje? Kto zostaje? Kim jesteśmy? Jeżeli jesteśmy nikim, to słabo. Jeżeli ukochanym dzieckiem Bożym, to dobrze.
2: I to jest temat na, tak naprawdę, na dłuższą medytację, bo tak od razu rzucić sobie okiem na siebie tak z dystansu, to nie jest łatwo. Ale rzeczywiście jestem zaproszony od samego początku mojego życia. W ogóle od faktu, przez fakt mojego zaistnienia na tym świecie jestem zaproszony do tego, by być członkiem i uczestnikiem Królestwa Bożego, by wziąć w posiadanie dziedzictwo, które zostało dla mnie przygotowane, które Jezus mi wysłużył i którym się ze mną dzieli, które mi daje. Więc mam tak naprawdę bogactwo łaski do swojej dyspozycji. Jestem dziedzicem Królestwa Bożego. I to jest największa godność, jaką tutaj mogę mieć. Właśnie uświadomić sobie, że jestem dzieckiem Boga i współdziedzicem Chrystusa. A wszystko inne, co tutaj na tej ziemi mam, co robię, jest drogą do tego celu, a nie celem samym w sobie. I Pan Bóg dając mi różnego rodzaju talenty, dając mi różnego rodzaju ludzi, dając mi stawiając mnie w konkretnych sytuacjach, daje mi to wszystko po to, by we mnie wzrastało przez te moje zaangażowania, przez to, co czynię, kim jestem, by we mnie wzrastało Królestwo Boże. Mam no taką może przewrotną myśl, jeśli jest zbyt przewrotna, niech mnie ksiądz naprostuje.
1: Bo tu jest napisane coś takiego. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Tak jakby to robił w imieniu Boga. Jeżeli cokolwiek robi w życiu, czy wychowuje dzieci, czy prowadzę jakąś działalność, czy choćby idę do sklepu, jeżeli wykonuje to z nadania Boga, to niesie w sobie jakąś nieśmiertelność głębiej, jeżeli tylko ze swojego, no to to gdzieś przepadnie, upadnie. Że nic nie czynię sam, że zawsze on mhm. jest, żeby on zawsze był za
2: moimi plecami, żeby zawsze to on robił. To jest bardzo trafne, żeby zauważyć Pana Boga obecnego w mojej codzienności, że on nie tylko stworzył mnie i dał mi to wszystko, co mi dały, co posiadam, ale on nieustannie w moim życiu mi towarzyszy. Bóg nie tylko mnie powołał do istnienia, ale to moje istnienie podtrzymuje to On mnie cały czas obdarowuje, wyposaża i uzdalnia do tego, bym żył tym, czego mnie uczy, bym wypełnił w moim życiu posłannictwo, które mi dał. I teraz... Ja często mówię, że i tam staram się to robić, może nie tak gorliwie, jak powinienem, żeby zapraszać Pana Boga do każdej czynności w moim życiu. Już od samego rana, kiedy się modlę, kiedy wstaję, mówię, Panie Boże, oddaję Tobie ten dzień i mówię, chodź ze mną, tam wszędzie, gdzie ja będę szedł. Poprowadź mnie tak, żebym wszystko to, co czynił, będę, żebym czynił, pamiętając o Tobie, żebym czynił z Tobą, żebyś Ty był w tym wszystkim obecny. Czyli żeby też, no... To, w jaki sposób przybliżało mnie do Ciebie, pozwalało mi coraz lepiej Ciebie poznawać i pozwalało mi coraz więcej, coraz bardziej żyć miłością, bo z tym ciągle mam problem. To jest tak napisane, że oblokę go w Twoją tunikę, przepaszę go Twoim pasem,
1: czyli ktoś inny wchodzi na moje miejsce. Jeżeli będę z Bogiem, tak sobie to wyobrażam, nawet w sytuacji trudnej zmiany, w sytuacji utraty kogoś bliskiego, tracę współmążonka, ktoś odchodzi, to jest oczywiście bolesne po ludzku, ale wtedy nie odbierze mi to sensu życia, nie
2: odbierze mi to wszystkiego, bo wszystkim może być Bóg. I wszystkim ma być Bóg. Tutaj w tym czytaniu Ojcowie Kościoła, kiedy komentują ten fragment, mówią, że ten, Eliak, ten Eliakim jest niejako figurą Mesjasza, czyli figurą tym, który posiada prawdziwą władzę i pełnię władzy i ma tą władzę udzieloną jej, powierzoną jej przez Boga jak Mesjasz, to wiadomo, że przez swojego ojca i on tej władzy sobie nie zawłaszcza, nie uzurpuje, tylko jest tym, którego Bóg wyposaża, posyła do konkretnego zadania, a on to zadanie mesjańskie wypełnia. Czyli on posiada prawdziwą władzę, bo ma władzę od Pana Boga. Ten Szebna to jest człowiek, który sobie władzę minimalną, którą tutaj na Ziemi miał w kategoriach ludzkich, być może coś tam rzeczywiście znaczył, ale on sobie ją zawłaszczył, yy, ukradł ją i w związku z powyższym był, stał się za zakałą, czyli kimś, kto krzywdzi, kimś, kto niszczy, kimś, kto niczego nie buduje. I dlatego utracił to, co miał, co mu się wydawało, że ma. A Bóg, kiedy posyła, tak jak tego Eliakima, posyła na świat Mesjasza, to posyła go jako tego, który sprawując władzę nie myśli o sobie i tak naprawdę nie szuka własnej chwały, ale szuka pożytku tych, którym służy. Ksiądz powiedział o Chrystusie. Chrystus ten temat bardzo rozwinie w Ewangelii,
1: bo chyba wszystko zależy od tego, kim on dla nas jest. Ale to pytanie on sam zada apostołom już za chwilę, a na razie przeczytamy fragment z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 11, wersja od 33 do 36.
0: O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi, kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
1: Święty Paweł, tak mi się wydaje, tu się zachwyca światem. Światem? Bogiem. Bardziej, tak. Że wszystko jest dane za darmo. Że jest jedno źródło. Tutaj nie ma handlu wymiennego. Ja mu coś, on mi coś. Ja mu troszkę, on mi troszkę. Ja pójdę do spowiedzi, to mi się coś uda. Ja e, będę się modlił troszkę więcej, to wtedy coś mi tam się skapnie. Nie ma handlu. Wszystko jest
2: jego. I wszystko jest dane nam. I wszystko, bo Bóg niczego nie zatrzymuje dla siebie. Myślę, że Paweł zachwyca się tym, że ten niezgłębiony, niesamowity Bóg jest tak hojny w dawaniu, że całą tą swoją moc, całą swoją miłość, całą swoją łaskę dał do naszej dyspozycji. Wszystko uczynił dla nas, przez Pana Jezusa, wszystko uczynił dla nas. Odkupił nas, bez nas, ale dał nam całą to, całe to odkupienie w ręce. Dał nam bogactwo łaski, bogactwo mądrości, bogactwo wiedzy. Możemy, możemy Boga poznawać, możemy poznawać Go w tym świecie, możemy w tym świecie odkrywać swoje miejsce w Bożym planie i, i ten plan realizować. W pierwszym czytaniu ten nasz bohater szebna,
1: można powiedzieć prezes niedużej firmy, bądź dużej wszystko jedno, jak mm. go zwał, tak zwał, zachwycony tym, że, że już się posiadał różnych rzeczy. Mamy swoje firmy, mamy swoje sprawy, o tym była mowa. I nawet jakbyśmy z tego, co mamy naszej firmy, chcieli Boga obdarować i dać Mu no wszystko, to bardzo pobożne, to tu jest napisane. Kto Go pierwszy obdarował aby nawzajem otrzymać odpłatę. No nie ma tak. Nie ma żadnej równowagi między
2: nami a Bogiem. To co możemy mu dać z tej naszej firmy rodzinnej? Oj, możemy mu dać wszystko, możemy mu dać całą swoją firmę rodzinną, a przede wszystkim dać mu pierwsze miejsce w tej naszej firmie rodzinnej. Ym, Prezes. Tak, takiego prezesa, prawda? Na, na nadprezesa. <śmiech> Człowieka, który znaczy dać mu miejsce tego, który tak naprawdę ma władzę, żeby tą firmą dobrze zarządzać a samemu zająć miejsce u stóp Jezusa i być takim Jego, powiedzmy sobie, zastępcą, zastępcą prezesa, być tym drugim, po prostu być drugim. Bo czasami, kiedyś tak usłyszałem takie mądre zdanie, że my czasami mówimy tak, że Pana Boga stawiamy na pierwszym miejscu, a dalej ustawiamy taki rządek, prawda, kolejno, drugi, trzeci, czwarty. Ale gdybyśmy Pana Boga postawili rzeczywiście w tym znaczeniu na pierwszym miejscu, to On by był w jednym szeregu razem z nami. Bóg nawet, nie można o Bogu powiedzieć, że On jest na pierwszym miejscu, Bóg jest jedyny. Bóg jest jedyny, a wszystkie inne miejsca to jest zupełnie inny porządek. Wszystko jest w Jego ręku. Wszystko od Niego zależy, wszystko od Niego pochodzi, on jest źródłem dobra, które posiadam. Źródłem dawcą tego dobra. I nie jestem w stanie Mu nic dać, czego bym od Niego wcześniej nie otrzymał. Już żeśmy na ten temat rozmawiali, że ja mogę Mu dać i Pan Bóg też ode mnie tego oczekuje i od, do tego mnie zaprasza, żebym Mu oddał swoją porażkę, swoją nieumiejętność zarządzania tą firmą, jeżeli już tego przykładu się będziemy trzymali. Krzywdę, którą wyrządzam być może innym pracownikom tej firmy, w której jestem. członkom mojej rodziny, żebym oddał Mu moją bezradność wobec mojego grzechu, mojej słabości. To na pewno mogę mu oddać, ale tym bardziej będę zdolny Panu Bogu oddać te wszystkie słabe rzeczy w moim życiu, im bardziej on będzie postawiony na tym jedynym miejscu, jako punkt odniesienia dla wszystkiego, co mówię, o czym myślę, jak działam. Posiadacz pakietu kontrolnego?
1: Zdecydowanie. Ja sobie tak wyobrażam tą różnicę między prezesem mną, a prezesem Bogiem, że ja jeżeli dobrze się ogarnę, to mogę mieć klucze do sejfu.
2: To może być dużo pieniędzy, a Bóg ma klucze do wieczności. Nie ma skali porównawczej. To prawda. Ale Bóg dając mi ten klucz do sejfu, yy, obdarza mnie też wielkim zaufaniem. Ba, pieniądze w sejfie mogą nabrać cechy <głosy> nieskończone, dlatego, że to Bóg zaczyna zarządzać i puszczać w ruch. Zdecydowanie. A im bardziej Bóg puszcza coś w ruch, to tym bardziej się to pomnaża. Im bardziej w związku z powyższym ja jestem zdolny do tego, by nie załaszać dla siebie, ale oddawać to wszystko, co mam i dzielić się tym, to tym bardziej będzie się również pomnażało to dobro w moim życiu. W mojej rodzinie, w mojej firmie, w mojej pracy, w moich relacjach przyjacielskich. Będzie więcej dobra, więcej prawdy, więcej szczerości, więcej miłości. Im bardziej będę zdolny dawać siebie innym. Oddawać to, co od Pana Boga otrzymałem.
1: Kto bowiem Poznał myśl pana albo kto był jego doradcą, pyta święty Paweł. No to jeżeli mamy takiego prezesa, no to powinien mieć jednak pakiet kontrolny.
2: Bo On jest tym, który wszystko wie i wie, do czego zmierzają moje losy i wie, dlaczego tak, a inaczej moje życie się układa. Ja tego nie wiem. A wiemy dobrze, że nasze życie nie układa się często tak, jakbyśmy chcieli, że różne rzeczy dzieją się, które są trudne, na które nie ma w nas zgody. Wiele razy doświadczamy porażki bolesnej, prawda, bo żeśmy zawalili, i też zastanawiamy się, dlaczego. Tym bardziej, jeżeli jesteśmy tacy, no, oddani prezesowi, prawda, który ma pakiet kontrolny, czyli Jezusowi, a, a mimo wszystko zdarzają się mi bardzo bolesne upadki i porażki. To tylko Pan Bóg wie, dlaczego dlaczego tak jest. Dlaczego tak, a inaczej układają się pewne sprawy w moich relacjach, w moim życiu, w mojej pracy, w mojej rodzinie. To on ma pakiet kontrolny. On rzeczywiście wie i wie, do czego to prowadzi i wie, co z tego wyniknie. Dlatego im bardziej ja w tej sytuacji będę zdolny do tego, by mu zaufać, nie próbować mu wyrywać kontroli z jego ręki, prawda, i załatwiać po swojemu spraw, być może właśnie też próbując go przykupić czymś i, i skłonić do tego, żeby zaczął robić po mojemu, tym większa szansa na to, że z tego całego babaganu, który okresowo może mi towarzyszyć, wyjdzie pokój i dobro.
1: Teraz jak tą myśl wdrożyć w życie? No dobrze, siedzą ludzie przy radioodborniku, w domu na przykład, prawda, przy śniadaniu mm. albo mm. przy kolacji, zależy, który porze się słucha tej audycji.
2: Od czego zacząć? Myślę, że cały ten fragment listu do Rzymian to jest jedno wielkie uwielbienie Pana Boga. I to, czego On nas chce nauczyć przez to słowo dzisiaj nam dane, to żeby zacząć od uwielbiania Pana Boga w naszym życiu. Czyli dziękowania. Dziękowania Mu za to, co otrzymuję od Niego, za to, co mam, bo to dziękczynienie i też uwielbienie, bo dziękujemy za coś. I to jest bardzo ważna modlitwa, której myślę, że w naszym życiu często brakuje. Modlitwa istnienia, można powiedzieć. Tak, ale jeszcze wyższym poziomem modlitwy jest modlitwa uwielbienia Boga, który, w której nie dziękuję Mu za coś, tylko uwielbiam Go w sposobie Jego istnienia i w całym tym przebogatym, tajemniczym i w całej tej przebogatej i tajemniczej obecności Jego w moim życiu. Im bardziej uwielbiam Pana Boga, tym bardziej odrywam swoje serce od siebie samego, od swoich myśli, od swoich pragnień i otwieram się na to wszystko, co do Niego pochodzi. Ta modlitwa uwielbienia czyni nas możliwie na ziemi tutaj bezinteresownymi wobec Niego. Uświadamia mi, pomaga mi uświadamiać sobie, że wszystko, co mam od Boga pochodzi. Mało tego, mogę mieć o wiele, wiele więcej, ponieważ On chce mi dawać wszystko to, co ma, a ma wszystko. A za chwilę przeczytamy fragmenty z
1: Ewangelii według Świętego Mateusza. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Rozdział 16, werset od 13 do 20.
0: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół. A bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
1: Jezus zabronił uczniom mówienia, że widzą w
2: nim Mesjasza. Dlaczego? Bo to jeszcze nie był ten czas na objawienie tej tajemnicy. Ludzie by tego nie zrozumieli? Mówiliśmy już sobie o tym nieraz, że ludzie mieli bardzo różne koncepcje tego, kim ten Mesjasz ma być. Bardzo różne oczekiwania, marzenia o tym, co Mesjasz uczyni. Myślę, że mało kto rozumie Mesjasza w ten sposób, w jaki tak naprawdę Pan Bóg go zaplanował, wymyślił, prawda, jaką rolę mu przypisał. Czyli tego, który będzie budował Królestwo Boże, które odkupi człowieka. Wielu liczyło na to, że odbuduje Królestwo Izraela. Że będzie zaczął do armii. Dokładnie, albo że odnowi wreszcie religię mojżeszową. Że podatki prawo. O, dokładnie tak jest. I teraz <śmiech> gdyby się ruszy. O, okej. Okay. No i właśnie, gdyby teraz każdy zaczął przychodzić do Pana Jezusa i swoje własne plany mesjańskie przedstawiać mu, koncepcję mesjańskie i oczekiwać od niego różnych rzeczy, to Pan Jezus chyba nie byłby w stanie nawet jednego zdania o Królestwie Bożym powiedzieć, ani o swoim Ojcu. Więc uciekał od tego rodzaju popularności taniej, zostawiając objawienie tego, kim jest naprawdę uczniom już na czas po swoim zmartwychwstaniu. To powiedzmy. jest niesłychane, dlatego że być może
1: dopiero wtedy można rozumieć, jakkolwiek to brzmi Mesjasza i z nim rozmawiać ze świadomością pewną dopiero po jego śmierci martwych zmartwychwstaniu, a dokąd ja mam plan na
2: obniżenie podatków i na zaciąg do armii albo na firmę rodzinną, klapa. Tak jest, bo, bo nie jestem w stanie przyjąć, bo nie słucham, bo nie otwieram się, po prostu jestem zafiksowany na swoim punkcie widzenia, który bardzo jest, oczywiście tak jak to w naszym przypadku, bardzo ograniczony, bardzo i bardzo nieszczęśliwy. Po ludzku Żydzi, ludzie,
1: odbiorcy, byli w stanie zobaczyć w Jezusie proroka. I chrzciciel, Eliasz, Jeremiasz, posłannicy. To trochę poziom jednak ludzki. Na pewno mamy ten sam próg możliwości.
2: Jak przejść na wyższy próg? Jak widzieć Jezusa, jak widzieć Chrystusa w Jezusie? Pan Jezus powiedział, nikt nie zna ojca, tylko syn i ten, komu syn zechciał objawić. Nikt nie zna syna, tylko ojciec. Ja mogę wejść na wyższy poziom tego poznania Jezusa, kiedy otworzę się naprawdę na Boga i pozwolę Mu działać w moim życiu, kiedy otworzę się na Ducha Świętego, bo Duch Święty jest tym, który ma nam objawiać Jezusa i chce nam objawiać Jezusa. Objawiać Go dziś, tu i teraz obecnego w moim życiu, jako tego, kim On jest naprawdę. Mesjaszem, Synem Bożym, moim Zbawicielem, moim Odkupicielem moim Zbawicielem. Ja potrzebuję interwencji Pana Boga. To jest łaska nadprzyrodzona, żeby rzeczywiście poznać Pana Boga i popatrzeć na Jezusa, oczami Ojca, oczami naszego Stwórcy.
1: Powinienem umieć się zgodzić na śmierć? Bo jednak droga Jezusa to droga przez śmierć,
2: żeby doświadczyć zmartwychwstania. Jest to prawda, natomiast ja bym poszedł tutaj jeszcze troszeczkę dalej, ponieważ ja sam dla siebie znowu umrzeć nie potrafię. Nikt z nas nie chce umrzeć, bo każdy z nas chce żyć i trzymamy się kurczowo życia. Ale pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, to jest zgodzić się na to, żeby nas Pan Jezus poprowadził. To zapowiedział zresztą Piotrowi, gdyby w kontynuacji tego dialogu, który dziś czytamy, czyli spotkanie po zmartwychwstaniu nad jeziorem, Genezaret, po cudownym kolejnym połowie ryb, kiedy Pan Jezus pytając się Piotra trzy razy o miłość, potem mu mówi, przyjdzie taki czas, że przepaszą cię inni i poprowadzą dokąd nie zechcesz. Tak? I tutaj skomentował to Jan, że w ten sposób zapowiedział, w jaki sposób, jaką śmiercią uwielbi Pana Boga. Piotr wiedział, że nie jest w stanie umrzeć za Jezusa, chociaż on sam zadeklarował w, w czasie ostatniej wieczerzy, że życie moje oddam za ciebie. Ale on był w stanie życie oddać za Jezusa 30 lat później mniej więcej, kiedy Jezus go do tego uzdolnił, kiedy go poprowadził swoją drogą i miłością przemienił jego serce. Więc kiedy ja, Jezus za niego oddał życie. Kiedy Jezus za niego oddał życie i on też to zobaczył. Bardzo mocno tego doświadczał. Ale on się tego uczył. znaczy, To jest dojrzewanie do tego poziomu miłości, która jest tak naprawdę miłością nadprzyrodzoną. Miłością taką, którą Bóg daje, miłością męczenników, tak? której człowiek sam z siebie nie ma. On ją otrzymuje od Pana Boga i kiedy przyjmuje tą miłość, jest zdolny doświadczyć w swoim życiu i też podjąć decyzje heroiczne. Więc ja dla siebie jak najbardziej muszę umrzeć, żeby Jezus mógł w moim życiu zapanować, ale też yy, Jezus nie oczekuje ode mnie rzeczy, których ja dzisiaj Mu nie jestem w stanie dać, tylko prosi mnie o to, żebym poszedł za Nim, żebym to pozwolił się mu poprowadzić. Bardzo mocno tutaj jest powiedziane,
1: Pan Jezus powiedział, nie objawiły Ci tego ciało i krew, no bo nie da się wydedukować z ciała i krwi nie o tym, że Jezus jest Mesjaszem, lecz
2: Ojciec mój, który jest w niebie, tak, to wyraźnie pokazuje właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałem. Na że logikę jest... te nie dojdziesz. Tak, tak, na logikę nie dojdziesz. Zresztą też w innym jest powiedziane, że nikt nie jest w stanie powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego. Panem jest Jezus. Tak. Nikt nie jest w stanie tego powiedzieć. Nikt nie jest w stanie tą rzeczywistością żyć. Dlatego Duch Święty taką bardzo ważną rolę ma w naszym życiu. On ma nas doprowadzić do świętości, czyli ma nas uczynić podobnymi do Pana Jezusa. To On nas otwiera na tą rzeczywistość nadprzyrodzoności i uznanie nas do tego, żebyśmy weszli w sposób myślenia i działania samego Jezusa. Żebyśmy czynili tutaj na ziemi to, czego On od nas chce. I to pochodzi z góry. To jest niesamowite.
1: Ten dialog między Piotrem a Jezusem, kiedy Jezus, to jest coś bardzo ważnego. Kiedy Jezus pyta, za kogo Go uważa, powiedział, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Wyszedł tą odpowiedzią w wieczność, powiedział, Ty masz pakiet kontrolny. A Jezus powiedział, A Ty masz klucze.
2: Jesteś Piotr. Tak. I daje Ci władzę, daje Ci dostęp do mojego królestwa, daje Ci władzę związywania i rozwiązywania, daje Ci całe bogactwo. Zobaczmy, że tutaj już ta obietnica jest, ona została ponowiona potem po, po zmartwychwstaniu, ale też zawsze z tą wielką nadzieją, że Piotr sobie tych kluczy nie zawłaszczy i nie powie moje, moja władza, moja kontrola, teraz jestem wielki, i teraz mogę panować. Nie, Piotr ma świadomość tego później w po pomęce i śmierci, że że to wszystko jest w ręku Pana Boga i że te krótsze królestwa owszem ma. I, ma i ma to wszystko dane po to, żeby tym służyć, a nie tym panować.
1: Jeżeli coś jest z nadania Bożego, to ma w sobie miłość, sens i jakiś rodzaj nieskończoności, jakby nie umierało, prawda? Wielkie dzieła Boże nie giną do końca, zawsze coś zostaje. Dają on nadzieję innym. Niosą wolność, niosą
2: miłość, niosą światło. Jakbym chciał, żeby takie było moje życie. I towarzyszyć temu też musi I, i myślę pewien, że towarzyszy tak pewna szczególna pokora względem Pana Boga, względem obdarowania, względem tego, kim ja jestem w Jego oczach. Jak bardzo jestem cenny, jak bardzo mu na mnie zależy, jak bardzo się o mnie troszczy i też jak wiele rzeczy mi powierza. Potrzebna jest taka pokora, dzięki której ja sam będę ciągle umiał uznawać swoją zależność od Pana Boga i, i potrzebę życia w Jego łasce. To co
1: zrobić, żeby nie przejmować ciągle pakietu kontrolnego. Mamy taką tendencję. Co by się nie działo, zawsze chciałbym mieć rękę na, na pulsie, tak? Kluczyk
2: chciałbym mieć w kieszeni. Mhm. Potrzeba, żebym żył w postawie pokory względem Pana Boga, ale też pokory względem siebie samego. Myślę, że to jest to, czego nauczył się święty Piotr po swojej zdradzie, po swoim zaparciu się mistrza e, w dniu jego męki. On wcześniej był przekonany co do tego, że że ma władzę, że kontroluje jak gdyby swoje życie, że kontroluje swoje emocje, że jest w stanie zadeklarować coś i to wypełnić przekonał się na własnej skórze, że tak nie jest. I kiedy potem rozmawia z Panem Bogiem o swojej miłości i kiedy potem rozmawia z Jezusem o swojej miłości, pytany o tą miłość, to on wie, że Jego miłość do Pana Boga jest ograniczona, jest ludzka, jest uwarunkowana i dlatego on już nie będzie wybiegał przed szereg, ale będzie zajmował to drugie miejsce. Czyli będzie za Jezusem, będzie coraz bardziej stawał się Jego uczniem będzie coraz bardziej otwarty na to, czego Jezus go zaprasza i, 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 i czego go uczy. I ta postawa pokory względem Pana Boga i względem siebie jest bardzo ważna, żeby, żeby uznać, że nie jestem zdolny oddać swojego życia za Jezusa dzisiaj. Że nie jestem zdolny zagwarantować sobie tego, że się go nie wyprę w moim życiu. Że nie będę próbował y, prawda, zająć należnego mu miejsca. I pokora względem ten ten Pana Boga, czyli takie uznanie, że wszystko, co ja mam w moim życiu, co osiągnąłem, to kim jestem dzisiaj, to jest zasługa działania, łaski Bożej we mnie. To Bóg mnie do tego momentu doprowadził. I takie staniecie przed Panem Bogiem, zatrzymanie się i zadanie pytania, Panie Boże, z takim zachwytem, z, z, z zadumą też, Panie Boże, kim ja jestem, że doprowadziłeś mnie aż do tego momentu w moim życiu. Amen. Amen za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł
0: Kęska. Księga. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.